0: Herzlich willkommen bei Grazia Women. Wir lieben starke Frauen, tolle Persönlichkeiten und inspirierende Geschichten, egal ob aus dem Bereich Mode, Beauty, Sport oder Entertainment. Wir treffen Sie alle und entlocken Ihnen Woche für Woche das Erfolgsgeheimnis Ihres Lebens. Ich freue mich über unseren heutigen Gast, eine wunderbare Person, die gerade vor mir sitzt, die sich mit folgenden Adjektiven wunderbar vorstellen lässt, gut aussehend, tiefgründig, mutig, inspirierend, leidenschaftlich. Mhm. Herzlich willkommen, Susanne Karloff.
1: <lacht> Dankeschön, Miri. Ich freue mich, dass ich da bin.
0: Ja, ich habe auch bei mhm. deinem Intro lange überlegt, weil es gibt so viele Dinge, mit denen man dich wunderbar beschreiben kann. Ich würde gerne mal anfangen mit, äh, mit deinem Äußeren, weil das können ja unsere Zuhörer nicht sehen. Ähm, Karo Hemd, sehr viel Schmuck. Ich muss mal kurz meine Brille wieder aufsetzen. Meine so Ringe, die sie auch ablegen muss, weil die sonst klimpt. Armreifen, ja. Ähm, Gerade bei dem ähm, Gruß mit dem Fuß, ähm, was man ja in Corona-Zeiten irgendwie macht, habe ich dir deine weißen Nike Cortez-Tonschuhe erstmal schmutzig gemacht. Ja,
1: gut, siehst du aus. Dankeschön. So, Suse, was ich dich fragen wollte: Wie lebt es dich in solchen Zeiten? Für mich ist es gar nicht so ein großer Unterschied, weil ich ja schon seit 20 Jahren frei arbeite und deswegen immer eigentlich so einen persönlichen Lockdown frei gewählt im Pyjama zu Hause habe. Deswegen hat sich ja auch modisch für mich nichts geändert, weil ich ja wirklich ganz oft einfach so rumschlunzt zu Hause ich weiß aber, wie gut es sich anfühlt, wenn man sich <lacht> mal anzieht zum Arbeiten. Das Arbeiten fällt auch anders aus. Also es ist ja so ein bisschen, dass ich mich dann selbst ernster nehme und erwachsen fühle oder je nachdem, was ich anziehe, keine Ahnung, weiblicher oder es hat schon definitiv einen Einfluss. Aber die Realität ist, dass ich ganz oft einfach halt in der Jogginghose im Schneidersitz da sitze.
0: Okay, was trinkst du denn, wenn du jetzt einen richtig guten Text abliefern musst? Nichts.
1: Ja, Scherz, nein, ähm, richtig guten Text. Ja, es kommt drauf an, was es ähm, was es für einer ist. Aber ich schreibe ja auch viele Kolumnen. Und, aber ähm, sagen wir zum Beispiel, ich schreibe was über über Yoga. Hilft es mir tatsächlich schon, ähm, wenn ich so ein bisschen selbst auch aufgeräumt bin, geistig? Oder wenn ich jetzt nicht ganz äh, da mit äh, strengen Haaren sitze, sondern ein bisschen Wert darauf lege, wie ich selbst aussehe oder mich fühle. Aber das ist nicht, dass ich das jetzt so wirklich gezielt immer so, mache den Texten mein Outfit anpasse. Da das wäre gelogen. So ist es nicht, ja. Neun Jahre,
0: schreibst du schon für uns? Ja. Neun Jahre, jede Woche eine Kolumne. Neun Jahre, jede Woche Zeitdruck und kreativen Stress. Ja, du kannst deinen Arm auf den Tisch <lacht> legen, ist es okay. <lacht> ähm, was ich dich immer fragen wollte, hast du ein paar Texte in der Schublade für harte Zeiten, wenn
1: einem nichts einfällt? Keinen einen. Ich werde das häufig gefragt und ich finde das auch total nachvollziehbar, dass Menschen, die irgendwie ähm, einigermaßen <lacht> ähm, klar denken können, sowas machen würden. Weil mich fragte doch mal vor kurzem jemand, was ich denn machen würde, wenn, wenn mir jetzt was passiert. Nichts Schlimmes, aber halt im Fahrstuhl stecken bleiben oder krank werden <lacht> oder was weiß ich. Ähm, aber das, äh, ich habe es einfach nicht. Ich mache wirklich live jede Woche und auch immer Pistole auf der Brust, also ich brauche eine Deadline, ich fange jetzt nicht einfach grundlos drei Tage vorher mit dem Text an, sondern das ist schon echt on point dann und dann funktioniert es auch nur, dann springt auch nur der Motor an und deswegen, ich habe gar nichts in der Schublade, nein, ich habe immer nur meinen, ja, meinen momentanen Zustand, meine Laune, meine Gefühle, die ich dann eben jede Woche da ähm, ja, ausschütte oder teile.
0: Das heißt, dir fällt eigentlich immer was ein?
1: Ja eben, mir fällt immer was ein. Es ist aber auch gar nicht so, dass mir eine Geschichte einfällt. Also ich mache schon, wenn im Laufe der Woche mir irgendwas Sonderbares oder Lustiges, äh, Skurriles begegnet, dann mache ich mir Notizen. Das habe ich schon gemerkt, weil ich das schade finde, wenn ich das später dann vergesse, wenn es dann immer nur der momentane Tag ist. Ähm, aber ansonsten ist es wie so eine Bestandaufnahme. Ähm, was ist denn gerade jetzt? Und deswegen funktioniert es auch. Also zum Beispiel auch wenn ich denke, mir fällt nichts ein, es fällt mir schwer, es ist ein doofer Tag, meistens mache ich das Gefühl selbst zum Thema und dann deswegen ähm, funktioniert es. Ja. Was machst du gegen Schreibblockaden? Oder hast du Tipps für alle, die gerne schreiben möchten und denken, mir fällt nichts rein Oder ich weiß nicht, wie ich den ersten Satz formulieren soll? Ja, ich habe ja tatsächlich jetzt in der Corona-Zeit auch, weil natürlich auch weniger Aufträge da sind, weil ja ne, also eben weniger Arbeit da ist. Generell ja alles so eingefroren wurde bei, bei manchen Verlagen oder Auftragsgebern. Und dann habe ich gedacht, ach, ich mache jetzt so Schreibworkshops, um Leuten eben ja, ein bisschen beizubringen, wie man schreibt. Weil das ja sehr viele möchten und ich habe auch schon einen Artikel darüber geschrieben ähm, wie schreibe ich ein Buch das erfolgreich ist zum Beispiel und ein ein Ding mit dem ersten Satz ist tatsächlich man äh, muss sich so ein bisschen überlisten und ähm, es wirklich so schreiben als ob es nur für einen selber ist und runterschreiben ohne zurück ohne hoch zu scrollen also zum Beispiel, wenn man sagt, ich kann nicht, ich, mir fällt nichts ein, ich habe eine Blockade, dann gibt es wirklich diese fünf oder zehn Minuten am Tag, die man ohne Bewertung so wirklich so, so hinrotzt. Und ähm, das führt dazu, dass man eben gar nicht so schnell der, der dieser innere Richter und die Eltern auf den Schultern und diese ganzen Bewertungen, dass die gar nicht anspringen können, sobald es so schnell geht. Und diese zehn Minuten, in denen man da schreibt, da ist mindestens ein Satz bestimmt dabei, den man am anderen Morgen, auf den man ein bisschen stolz ist. Also das sind dann halt so, so kleine Tricks.
0: Du hast ja auch gerade ein neues Buch veröffentlicht. Mhm.
1: Das heißt, Angst ist nichts für Feiglinge. Genau, ja. Be passend in diesen Zeiten. Ja, verrückt. Ne? Es ist ja auch rausgekommen auf dem Höhepunkt der Krise. Und das konnte ich ja wirklich nicht ahnen, weil ich das im Sommer geschrieben habe. Im Jahr zuvor, da gab es ja gar keine Anzeichen für Corona. Und ähm, beschäftigt sich aber eben nicht mit Angst allgemein, sondern ähm, also auch und mit speziell auch Panikattacken, die ich viele Jahre hatte. Ja, genau. Und jetzt lautet die Unterzeile, dass du frei bist von Panikattacken. Ja, mein Exit aus der Panik ist die Unterzeile, Genau. Das bin ich, also seit ähm, neun Jahren vielleicht. Und ich habe es auch nur deshalb geschrieben. Also auf dem, lustigerweise seit neun Jahren. Seit neun Jahren habe ich die Kolumne. Da hörten meine Panikattacken auf. Das stimmt. Ja, stimmt wirklich. Ja, zehnmal ja, zusammen, eins und eins. Ja, aber wirklich, weil wir uns kennengelernt haben, Miri. Mhm. Stimmt, neun Jahre her. Mhm. Genau, und da, ähm, da hatte ich das eben auch nicht jeden Tag und nicht dauernd. Aber ich hatte es eben, seit ich ein ähm, Kind war. Und ähm, in der Zeit hätte ich jetzt aber auch nicht drüber geschrieben, sondern erst. Ich konnte das erst schreiben äh, und da das alles noch mal so erinnern und erleben, nachdem das jetzt eben, nachdem ich das nicht mehr habe.
0: Unsere Freundschaft begann übrigens mit einem Stork Riesen.
1: Ja, das war ja genau, weil <lacht> ich erinnere mich sehr genau.
0: <lacht>
1: ja. ja. Genau, weil es mir nicht so gut ging und ich saß in der Redaktion und wir kannten uns noch gar nicht. Und, ähm,
0: ich hatte einfach einen Strohkrießen in Ja, das war
1: so, süß. Es war so <lacht> süß. Kommentarlos einfach nur, weil ich so ein bisschen verholter saß und gerade frisch getrennt und alles war so ein bisschen scheiße, so ein bisschen scheiße. Und ich und, dachte,
0: was könnte jetzt helfen?
1: Ja, das war, ja. Das war perfekt. Das ist
0: <lacht> Vor allem, das sind natürlich die Dinge, die auch in den Zähnen hängen bleiben, mit denen man sich dann...
1: Den ich heulen kann, ja. ich reden kann.
0: Nee, genau. ähm, Suse, ich habe ja vorhin äh, gesagt, dass du natürlich auch unfassbar gut aussiehst Ach, und du nie sicher ich. bist. Deswegen haben wir dich auch eingeladen hier heute. Ähm, ich würde gerne mit dir unseren Grazia-Fragebogen einmal durchgehen. Da sind auch ein paar ähm, modische Fragen drin, auf die du einfach aus dem Bauch heraus mhm. drauf antworten darfst, wenn du willst. Ähm, und die erste Frage ist, welche Anschaffung, welche modische Anschaffung in den letzten zwölf Monaten... Hat sich für dich eigentlich am meisten gelohnt?
1: Oh, die habe ich an. Die ist noch ganz jung. Das ist nämlich eine... Die äh, hast du jetzt gerade an. Ja, das ist die Jeans. Von, und ich habe sie auf Ebay-Kleinanzeigen gefunden. Ich kaufe ja sehr viel gebraucht und Vintage, aber ich kaufe auch neu. Und die ist von Rouge, von Chandamas. Und Aber irgendwie manchmal gucke ich halt noch bei Ebay-Kleinanzeigen, weil man kann die Sachen ja auch gebraucht kaufen. Und ähm, was man aber wissen muss, man muss seine Maße einfach super kennen. Und ich habe das früher nie gewusst. Ich hatte nie einen Bezug dazu. Also man kennt ja vielleicht seine Kleidergröße so, aber man muss wirklich sich einmal vermessen. Das ist auch ein ganz äh, tolles äh, Körpergefühl, entwickelt man dann. Und durch dieses ganze Vintage-Kaufen online ähm, weiß ich das halt. Ich weiß meine Hüften, ich weiß die Taille oder ich weiß die Schrittlänge. Aber das Problem ist ja, dass geführt jede jeans brand in andere Größenordnung. Deshalb musst du wissen. Du musst deine Maße kennen und nicht die. Je es ist egal, ob da steht 38, 40 oder 34. Das interessiert überhaupt nicht. sondern du musst eben wissen, wie viel Inches oder Zentimeter ist, hat deine Taille und musst es vergleichen. Und das funktioniert einfach 1a, weil diese kleine Jeans, die ich jetzt hier anhab, ist wie Arsch auf Eimer. Ja, warte, ich muss mal <lacht> unter den Tisch ganz kurz schauen. <lacht> Sie hat ein kleines ausgestelltes Bein, ist Hochwasser und hat Knöpfe oben. Das ist perfekt. Und sie sitzt hoch und sie ist einfach, also es hat sich beste Anschaffung. Ich glaube, ich trage sie am Stück, ein bisschen eklig, vielleicht jetzt zehn Tage. Ich will sie auch nicht waschen, weil sie so perfekt ist.
0: Siehst du? Und das ist total in Ordnung. <lacht> ähm, hast du eh das Gefühl, dass dich dein Kaufverhalten so dahingehend verändert hat, dass, man jetzt, dass es auch okay ist, natürlich auch Vintage zu kaufen? Hm. Das ist ja für uns heutzutage eigentlich nichts Besonderes, aber früher war das ja
1: schon... Total. Und eigentlich ging das ja gar nicht. Nein, der Geruch. Ich habe mich ja früher aufgeregt. Ich dachte immer, ja, das sind schon. Also sage ich früher, meine ich jetzt so vielleicht vor 20 Jahren oder vor 15. Das sind zwar coole Frauen, aber wenn ich dann irgendwie das rieche, dann finde ich das nicht lecker. Und dann hängt dann die Energie von den anderen da drin. Was ja Fakt ist. Und ich meine wirklich Energie und jetzt nicht nur, dass das nach irgendwie stinkt. Da gibt es ja Mittel gegen. Aber ich wollte das nicht. Und das hat sich geändert. So, ich glaube, vor vier, fünf Jahren fing ich an, dass ich mich viel mehr für alte Sachen interessiert habe. Ich habe aber auch so Sammelstücke wie dann die Yves Saint Laurent Corsage von 1976 aus der russischen Kollektion. Also die auch wirklich viel kosten. Und im Verhältnis trage ich die wenig, aber sie sind einfach Wieso heute nicht an. toll.
0: Ein Stück von Yves Saint Laurent wäre ja, toll gewesen.
1: Ja, hätte ich machen können, stimmt. Aber es ist sehr eng, Miriam. Ich hätte kaum atmen können. Es ist eine geschnürte Corsage. Ja.
0: Es sind natürlich verbringst du auch deine Meistzeit in deinem Homeoffice. Und dann wäre yes. es natürlich auch, auch komisch, in einer geschnürten Corsage ja. zu arbeiten
1: eigentlich. Ja, da kann man dann vielleicht, ja, Sextexte, da könnte ich sie mal anziehen. Aber ich glaube, es geht auch in der Jogginghose. Ich denke auch, ja, das dass das ich das in der
0: Jogginghose geht. <lacht> ja. ähm, was ich dich noch fragen wollte, wie triffst du möglichst
1: schnell eine möglichst gute Entscheidung? Es gibt ja diesen Satz, erster Gedanke, bester Gedanke. Ja. Und das stimmt, finde ich. Und alles, was danach kommt an, an, an Analyse und Besprechen mit sich im Hirn, und sind ja ganz oft auch nicht die, ähm, die ist, ist es ganz oft gar nicht das Gedankengut, das eigene, sondern Meinung von anderen, die man im Laufe des Lebens von Eltern, von Freunden, von Medien und diese ganzen Selbstgespräche. Und das ist eigentlich alles nicht drin bei erster Gedanke, bester Gedanke. Und das ist, glaube ich, kann man auch gleichsetzen mit Bauchentscheidung und das funktioniert sehr gut. Man muss eben nur, man darf es nicht verwässern, indem man zu viele Meinungen einholt von anderen, was ich manchmal mache. Mm. Ja,
0: der mein die Meinung von einer guten Freundin, ein guter Ratschlag, ist ja eigentlich nichts Verkehrtes dran.
1: Ja, aber man mache ich ja auch und ich teile mich ja auch sehr mit mit meinen Freundinnen das ist mir auch wichtig, aber... Ähm ich merke auch, es ist, ein, es ist wie bei einer Therapeutin. Es kommt immer immer das Gelebte, die Erfahrung von der Person, die man um Rat fragt, immer mit rein. Und das ist bei Freunden ja genauso. Mhm. So, so. Nächste
0: Frage. Gibt es irgendeine Verhaltensweise, irgendein Ding, das du verändert hast in der Vergangenheit, was dein Leben besser gemacht hat?
1: Äh, ja, ja. Ich habe aufgehört, Alkohol zu trinken vor dreieinhalb Jahren. Darüber handelte ja... Ähm, Davon handelte ja mein letztes Buch, also mein vorletztes. Nüchtern betrachtet war es betrunken, nicht zu berauschen. Und der Titel sagt ja auch schon, ähm, ja, dass ich dann rückblickend eben Dinge gesehen habe, ähm, die jetzt eben nüchtern ganz anders sind. Also der, die, mein Verhalten, Blick auf die Welt... Ähm, ich habe mich selbst total gut kennengelernt, was nicht heißt, dass ich nie wieder trinken werde. Also Das heißt, du bist auch immer noch nüchtern? <lacht> ja, nüchtern eh. Also ich habe, wie gesagt, über dreieinhalb Jahre her gar nichts getrunken und so vor, ich glaube, zwei Wochen oder so, dann habe ich mal am Geburtstag angestoßen, was ganz neu war. Oder ein Schluck Rotwein oder so, aber das ist jetzt so super neu. Also das ist gar nicht etwas, was ich mehr gewohnt bin. Aber dieser, dieser Abstand dazu das hat mir einfach so gut getan und ich kann das auch jedem empfehlen, mal eine Zeit zu machen, weil wir ja schon die meisten von uns eher so ein bisschen bewusstlos konsumieren. Und da ist ja auch gar keine moralische Wertung drin, sondern es war ja wirklich nur ein Selbstversuch, um rauszufinden, wer bin ich eigentlich ohne und wer bin ich mit Alkohol. So. Weil du es
0: übertrieben hast
1: vorher? Gar nicht so, nein. Also so wie... Die meisten Freundinnen trinken, ne, mal viel und dann ist es lustig und man geht aus und macht Quatsch. Und dann halt auch wieder, keine Ahnung, ein Monat oder zwei nicht. Es ging gar nicht darum, es war ja nicht ein Buch aus der Perspektive einer Person mit einem Alkoholproblem, sondern genau unser gesellschaftliches Trinken. Ja. Aber so einen Schnitt zu machen ist ja bei vielen Angewohnheiten, finde ich gut, um das mal ja, zu überdenken, ob das noch funktioniert und zu einem passt.
0: Also viele müssen sich ja rechtfertigen, wenn sie dann sagen, ich möchte heute Abend beim Mineralwasser bleiben.
1: Ja, hast du
0: das immer noch, dass du dich rechtfertigen musst? Nein. 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 nein, nein,
1: nein, das hört auf. Und das war am Anfang ganz stark so. Und davon handelt auch das Buch anfangs, weil es eben die einzige Droge ist, bei der man sich rechtfertigen muss, wenn man sie nicht nimmt. Das hat total aufgehört, weil wenn man das so lange macht, die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich nichts trinke oder vielleicht irgendwann mal wieder wenig trinke. Aber das geht so in Fleisch und Blut über und dadurch äh, bekommt man auch eine andere Ausstrahlung, die gar nicht unsicher ist oder fragend, sondern es ist einfach souverän. Und das ist ja eh ein, eine Qualität, Souveränität ist ja irgendwie etwas sehr Wertvolles, weil man was abstrahlt und das mit sich vorher einfach abgemacht hat. Ja, nicht so abhängig ist, ob das jemand jetzt gut findet oder sch schlecht findet, das ist dann, Egal, das ist ja das Tolle daran.
0: Dass du dich dann irgendwann davon befreist, von okay, den genau. Urteilen von
1: anderen. Ja, ja gut. Dreieinhalb ja, Jahre hast du
0: gesagt, hast du es nicht mehr
1: ja, gemacht. Ja, genau. Hm. So, Das ist so eine Entscheidung gewesen. Mhm. Ähm,
0: wenn du noch mal zurückblickst, gab es irgendwas in der Vergangenheit, irgendeinen Fehlschlag oder ein Misserfolg, über den du jetzt dann doch sehr glücklich bist, dass der passiert ist?
1: Ja, auch wenn das in dem Moment immer mir schwer fiel, ähm, weiß ich bei jedem Misserfolg und bei jedem Fehlschlag und vor allen Dingen bei jeder Zurückweisung, ob beruflich oder privat, auch wenn das hart zu nehmen ist, aber ich bin der festen Überzeugung, dass es das Beste ist, was einem passieren kann. Weil ähm, Natürlich ist es nicht schön, eine Trennung zu haben. Es tut wahnsinnig weh und es bricht einem das Herz. Und man fühlt nicht in dem Moment das und will auch nicht hören, dass es doch für irgendwas gut ist und dann kommt was Besseres. So, fuck you. Aber ich will nichts Besseres. Und das war schon das Beste und das war es eh und es tut einfach nur weh. Aber ähm, nicht nur, dass es was, das ist oft einem vor etwas bewahrt, was man gar nicht weiß. Man weiß gar nicht, vor was es einem bewahrt. Aber ich glaube hier daran, jetzt wird es ein bisschen esoterisch, dass ähm, es... Ähm, es gibt so karmische Deals, so Verabredungen. Und die trifft man, bevor man auf die Erde kommt mit Menschen. Und ähm, zum Beispiel so ein Deal könnte sein, ich werde dich aber verlassen, auch wenn es sehr weh tut Ich muss das aber tun, damit du wachsen kannst und stärker wirst. Und das ist so eine Sache. Ich schreibe auch in meinem neuen Buch darüber, ähm, dass ich eben glaube, dass es so ist. Und deswegen kann ich auch Menschen selbst, die mir wehgetan haben, ähm kann ich verzeihen und das konnte ich früher nicht und und diese Wut hört irgendwann auf über Verletzungen. Ja,
0: muss man aber auch erstmal durchkommen, ne?
1: Da muss man durchkommen und das ist aber dieses durchkommen, das ist ja das ist ja die Praxis, das ist ja der Prozess. In diesem in diesem Prozess passiert ja das Wachstum. Es ist ja kein Instant Ding, das man schlucken oder kaufen kann, sondern genau dieses da durchgehen. Es gibt ja auch diesen Andy Warhol Satz: The only way out is in. Und das ist es. Es ist eben ein Durchgehen durch das Leid oder durch den ja das, was da eben passiert ist, was erstmal wie ein Misserfolg aussieht oder wie eine Zurückweisung. Und am Ende ist es dann gut. Am Ende ist es dann gut. Und man ist stark. Ähm, du trägst ja auch um deinen Hals
0: so eine Art Talisman. Könnte ich mir denken, wenn ich meine Brille aufsetze. Ja, ganz viele. Ganz viele Talismänner. <lacht> Gibt's irgendwas? Ähm, was du dir selber mal gekauft hast, was dich an das Positive erinnern soll, was dich
1: bestärkt? Also ah, ich habe ja so ein paar, ähm, äh, was heißt Paar, also ich habe schon Tattoos gehabt mit 18, die ich dann wieder weglasern lassen habe, weil ich es uncool fand. Aber ich habe tatsächlich wesentlich später dann mir doch noch äh, perfekt auf mein Handgelenk tätowieren lassen, was ja absurderweise überhaupt nicht perfekt gestochen ist. Das sieht ja total verlaufen und verschmiert
0: war das so geplant?
1: <lacht> nee, aber ich finde ich find das so gut daran. Es hat einfach jemand gestochen, der es offenbar nicht so gut konnte. Ähm, und dieses Perfekt ist eben nicht, dass ich perfekt bin, sondern dass die Umstände, genauso wie sie jetzt und hier sind, zu meinem Besten gut sind. Ja, das ist. Und Schmuck habe ich ja ganz ähm, ja, ich habe ich hab noch eine, eine Kette aus meiner, von meiner Kindheit mit dem Herz und ich habe mein, meine Suse-Kette aus New York von vor vielen Jahren aus Chinatown machen lassen und Genau, den Schlüssel und Armreifen und so. ja Alte Verlobungsringe, Herzringe, die ich mir selber gekauft habe.
0: Ja, ich erinnere mich, trägst du noch dieses, diesen Herzring ja. von
1: Dodo? Ja, genau, den trage ich auch ähm, schon über zehn Jahre. Da steht ja unten eingraviert 100% Amore drin, was ich gar nicht wusste. Den habe ich mir gekauft von... Ja, als ich die, die erste Kolumne geschrieben habe und in Italien war.
0: Ich weiß. Hm. Das ist aus der Kids Collection, kann das sein?
1: <lacht> ist er wirklich? Nee, ich glaube nicht. Doch, ich wollte den mal nachkaufen. Der ist aus der Kids Collection. Ja, es gibt den in Rot, in, und in Rosa in und in Weiß. Genau. Und ganz viele Frauen sprechen mich schon immer darauf an und wollen den eben auch haben. Mhm. Aber das mit der Kids Collection höre ich zum ersten Mal. Das ja. ist natürlich noch lustiger. Das ist schön. Wusstest du, dass alles, was du trägst, dass man das immer sofort haben will? Ich hatte, persönlich. Ja,
0: hat das jemand ja schon mal gesagt?
1: Naja, das sagen jetzt Frauen ja nicht so. Dass auf ich, <lacht> sag ich, oh, ich, sag ich kaufe das, den Look nach. Ich sag das gerne. <lacht> ja. ja, aber es ist ja total unspektakulär. Ich habe ja wirklich selten, dass ich mir so doll. Also nicht, dass ich mir keine Gedanken mache. Es wäre ja total kokettiert jetzt, aber. Ja, es ist ja eher so ein Gefühl anstatt so, ich muss das und das haben, weil es jetzt in ist. Das habe ich ja nicht, sondern es ist eher so ein Bildern. Ich stelle mir vor, okay, in Paris, dann habe ich dann das an und dann wäre ich da. Und das ist aus dem Film, aber es ist sehr unbemüht.
0: Gibt es irgendeinen Teil in deinem Kleiderschrank, über das du sagen würdest, dass, da steht Suse drauf? Also das ist, das steht für mich.
1: Ja, ich habe ähm, schon eine Schwäche für indische Hippie-Kleider aus den 70ern. Ähm ja, das ist schon, also das ist so, das ist ein, das sind Kleider, die man aber auch mit Boots tragen kann, aber auch mit, 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 mit ähm, Sling Pumps Und das ist so eine, so, eine, so eine Weiblichkeit, die ich sehr gerne mag, weil es hat so, es hat zwar was Zartes, aber es ist jetzt kein Etui-Kleid, in dem man nicht atmen kann. Es ist so eine Mischung aus eben, ja, Hippie und... Was sind denn die drei Dinge, die man im Schrank haben sollte? So ein Kleid, finde ich. Man sollte gar nichts, mein Gott. Aber ich finde, also ein weißes Hemd definitiv, ein gutes weißes Herrenhemd. Da mag ich aber auch sehr gerne Saint Laurent Herrenhemden, auch alte. Die haben ja dann auch so überlange Ärmel und eigentlich Manschetten für Manschettenknöpfe. Aber die mache ich ja natürlich nicht dran. Und dann ist es ja so nicht so formell. Auf jeden Fall, wenn man das mag, und ich, ich mag einfach Jeans wahnsinnig gerne, dann muss es eben so eine Jeans sein wie meine, mein kleiner neuer Fund hier von Rouge. Ich mag aber auch alte Levi's gerne. Ähm, ja, und ähm, auf jeden Fall ein, ein, ein hübsches Kleid, in dem man sich immer wohl fühlt, egal, egal was das für ein. Ich finde auch nicht, zum Beispiel, ich ziehe mich gar nicht so gerne für, wie heißt das, Anlässe an, sondern eher mein, nach meinem Gefühl. Anlässe gibt es ja auch gerade nicht.
0: Ich meine, jetzt. jetzt im Moment gibt's kein alles. Ich meine, früher haben wir uns vielleicht schick gemacht für einen Abend in der Äpfelharmonie oder für einen ersten in einem da. Restaurant.
1: Ja, aber auch da oder für eine Hochzeit auch da. Ich finde, ich, ich äh, kleide mich nicht so gerne nach Anlass. So es ist jetzt sagen wir jetzt mal eine Hochzeit und dann trägt man das und das oder äh, es ist äh, die Elbphilharmonie und da trägt man das, sondern eher nach dem. Es gibt so viele Möglichkeiten für diesen Anlass, so viele äh, Facetten und jede Frau würde sich was anderes anziehen. Aber ich finde mh, das ist gut, dass man den nicht den Anlass im Vordergrund hat, sondern das Gefühl, was man gerade ähm, präsentieren will.
0: Ich habe, als wir uns vorhin äh, vor der Tür getroffen haben, dein WhatsApp-Bild mir angeschaut. Und es ist dieses super schöne Foto von dir <lacht> auf dem
1: Sofa. Vielleicht beschreibst du es selber. Ach so, das, ist ein, das war aus, der, ähm, ja, aus dem Lockdown. Ich liebe ja das Wort, auch wenn es so schrecklich ist. ist. So, es, es ist so dramatisch. dramatisch. Ja, ja ähm, Genau, und dann gab es auf Instagram doch diese ähm, Pillowcase-Challenge. Und ich habe aber nur ein Foto gesehen. Und dann... Ähm, Wusste noch gar nicht, dass das eine Challenge ist. Ich fand es nur witzig. Und dann schnürt man sich halt, hat man sich doch einfach ein Kissen vor den nackten Körper geschnürt mit dem Gürtel. Und das ist dann wie ein Kleid und in der Taille eben geschnürt. Und ähm, das hat mir so Spaß gemacht in, in der Quarantäne. Ähm, ich habe mir zum Beispiel einmal ein Kleid gemacht aus Zeitungspapier. Das ist stark. Und es war dann aber auch eine richtige kleine Kollektion. Es gab einen Crop-Top. <lacht> und dann habe ich das mit Teserstreifen halt so zusammengedengelt. Und es hielt auch nur fürs Foto. Und das Foto natürlich auch mit dem Selbstauslöser, mit dem Handy. Und das hat mir aber Spaß gemacht. Das war so wie, dass ich da auch so durch, gut durchkam, weil, ich's, ähm, ja, weil ich halt fand, in dieser ganzen Angstphase und in dieser Unsicherheit, äh, dass ich nicht dazu beitragen wollte, öffentlich ähm, zu noch mehr... Ähm, Fairness. Ja, genau. Und dass ich die Frequenz, ich wollte die so anheben. Das ist ja so. Und das habe ich ja, das habe ich für mich gemacht, aber auch für die Leute, die es gesehen haben. Ja. Das ist ein schönes Bild. Danke. Kann man natürlich auch
0: sehen, wenn man auf deinem Instagram-Account ist? Oder muss mhm. man mit dir befreundet sein, dass man das dann als
1: WhatsApp-Bild angezeigt bekommt? Ähm, nein, das ist auf Instagram. Gut. <lacht> 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 ähm, Suse Karloff ist mein Name auf Instagram. Ich bin
0: mir sicher, wir haben ja, du hast ja eine riesige Fanbase. Also viele von uns äh, aus dem Team und sowas, die, die sind natürlich, die sind ja verrückt nach deinen Texten, nach deiner Geschichte. Die lieben ja mit dir mit.
1: Bekommst du auch das Feedback? Also was ich wirklich bei Instagram für mich schön finde, ich habe ja auch keine Website. Und seit ich da seit ein paar Jahren bin, ich bin da noch nicht so lange klappt zwei Jahre oder so, dann kann man mir ja auch da Nachrichten schreiben oder, oder ähm, Kommentare und dann kriege ich das natürlich mehr mit und vorher war es ja wirklich ganz altmodisch, Leserbrief an die Redaktion, das gibt es ja heute auch noch manchmal mal. und ich freue mich irre darüber. Ich finde das ganz, ähm, das berührt mich ganz doll, weil ich bin ja wirklich, ich schreibe ja seit Jahren ins Leere. Das heißt, wir können jetzt immer einen aufmachen an alle <lacht> deine Leser <lacht> Schreibzüse.
0: Ja, ich mag das gerne. Gutes Feedback. <lacht> ähm, Gibt es einen Promi, Suse, tot oder lebendig, mit dem du noch gerne eine Nacht verbringen würdest?
1: Ja, yeah. also du meinst eine Nacht im Sinne von Abend und jetzt nicht muss nicht per se Anything. Äh, ja, Nein, ähm, ja, doch. <lacht> mit Romy Schneider. Das ist ja mein äh, äh, ja. Es hat ja jeder, fast jeder hat ja irgendwie eine Schwäche für sie, deswegen ich denke jetzt nicht, dass das ein, ein besonderer Einzelfall ist. Jeder findet irgendwie Rumi Schneider toll oder die meisten Frauen. Und ich habe das schon auch seit meiner Jugend, dass ich einen ja, dass ich das einfach, ich mag so, ich mag so gerne so so nicht nur ihr nicht nur ihr Aussehen, ihren Look, was finde ich eh ganz, ganz besonders toll, aber auch dieses... Ähm, die, dieses die Ja, und dieses, dieses ähm, Gespaltensein auch da, diese Persönlichkeit und immer so absolut sein, immer so absolut in, den, in dem einen, in den Extremen und ich kann das so nachempfinden und ich habe ja auch sehr viel Schwarz-Weiß und ähm, so Extreme, deswegen ist das, mir kommt das vertraut vor und ich finde es einfach, das ist eine ganz tolle, ganz, ganz tolle Schauspielerin war, ja. Wo würdet ihr hingehen, wenn ihr in Hamburg unterwegs seid? Ins Camagnol. Ja, schön. Ja, ja, es hat ja wieder auf. Ich war letzte Woche schon da. Es kann, man kann wieder hin. Und ich habe ja einmal Alain Donnant in Paris getroffen, zufällig im China-Restaurant. Aber das wissen meine Leser natürlich, weil ich das sofort geschrieben habe. Du hast ihn <lacht> angesprochen? Er mich, ja, er, hat, er mich. Er hatte ich angesprochen? Ja, ja er kam an den Tisch und hat mir die Hand geküsst. Und ich saß mit einem Wollpulli, ungeschminkt, am Katzentisch zu den Klos hin. Und war also ungefähr der einzige Gast in dem China-Restaurant. Und dann kamen die Tübinger auf und dann kam rein. Ja. Das ist ja wie gestriptet. gescriptet. Ja, das ist gescriptet, ja. Wir, haben, wir haben danach auch noch uns ähm, Post hin und her geschickt. Ja, Magie, Magie
0: passiert dann doch. Man muss in Paris sein, offensichtlich. Ja,
1: ja das, da, da lagen äh, gute Schwingungen in der Luft an dem Abend.
0: Gibt es irgendwas, was du sehr vermissen würdest, wenn du es nicht mehr hättest?
1: Ja, unabhängig von den Menschen, die ich liebe. Ähm, ne, meine Familie, mein Sohn vor allen Dingen. Ähm, äh, Yoga, also... Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich mache seit 20 Jahren Yoga und das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass ich das nicht machen wenn das jetzt so wäre, man dürfte kein Yoga mehr machen.
0: Vielleicht gibt es ja mal eine Problem. Ansage. Man weiß es ja nicht.
1: Ja, also ich meine, dürfen wir ja nur auch gerade nicht in den Yoga-Studios. Aber ich mache ja zu Hause auch. Mhm. Das würde fehlen. Mhm. Das würde fehlen, ja.
0: Susa, das war meine letzte Frage an
1: dich. Echt? Das ging schnell. Das ging ziemlich schnell. Ja. Weil du auch immer, wie aus der Pistole geschossen, geantwortet hast. Und wie eine Politikerin, immer einfach geantwortet und gar nicht auf die Frage. Ne? Schön ausgeholt. Ja, das ist, das ist ein Talent, das muss man haben. Message rüberbringen. Vielleicht musst du ja
0: in die Politik gehen. Quatsch. Kannst du, kannst, du kannst deine, deine junge partei gründen. Genau. Ja, warum das, eigentlich nicht? Das war sehr schön, Miri. Ich habe mich sehr gefreut, dass du heute hier warst. Mhm. Ähm, du darfst jetzt deinen ganzen Schmuck wieder... <lacht> wieder ansetzen. Das, Gedenke, ja. das Geklimpere ähm, war wirklich schön. Dankeschön. Miri. Und das war's für diese Woche mit Grazia Women.